1: Buenas tardes, amigas y amigos, aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto, siempre llegando hasta sus hogares con informaciones importantes tanto de nuestro país como del mundo. Siempre saludamos a nuestro equipo, ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica Christopher Rodríguez, bueno, ahí está siempre asistiendo en Facebook y con sus notas culturales, atención también a los buenos amigos, hoy no estará Pedro Pablo con nosotros, por ahí está Federico Núñez Mañán, eh, Miguel Marte, también Genaro, allá está por la Romana, un saludo para él. Bueno, y a mi derecha aquí está siempre la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Pastora, adelante. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a todo el equipo de Al Tanto y a ustedes nuestros amigos que cada sábado están con nosotros siguiendo este su espacio a través de esta 106.5. Y todas sus frecuencias. Y todas sus frecuencias, así que el sur, el norte y el este, ¿verdad? Todos aquí al tanto. Nosotros hoy, Fausto, hoy es 11 de, de febrero. El de
1: febrero, sí. Y hoy
2: está dedicado el día de hoy por, por la ONU al Día Internacional de la Mujer y la Niña Científica. Sabemos que el 8 de marzo es el Día de la Mujer, pero este tiene algo específico. Y es precisamente para promover... Eh, la participación de la mujer en estas áreas de la, de la ciencia, ¿verdad? Matemática, ingeniería. Entonces, pues, es algo importante que se estimule porque... Eh, se creía y todavía se cree que hay profesiones que son muy específicas de hombre y no para mujer, ¿verdad? Y desde los primeros años pues hay que motivar a las niñas eh, y a las mujeres de sentido general a que pueden eh, también acceder a todos estos conocimientos. Así que eh, sintámonos contentos y satisfechos porque nos toman en cuenta para ampliar nuestra nuestra formación que nos va a permitir pues, participar más activamente en el ámbito laboral y el desarrollo de todo nuestro país.
1: Bueno, ya que bueno, debemos felicitarnos todos y felicitar al equipo Licey y al equipo de República Dominicana que obtuvo la corona en la serie del Caribe allá en la Patria de Bolívar en Venezuela la,
2: 22, la corona
1: número 22 para, para el país. país, la número 11 para los tigres del Licey en, en eh, eh, serie del Caribe entonces hay que felicitarlos y felicitarnos todos por esa nueva corona eh, en el baseball que aunque va a estar
2: en la oficina del Licey pero es dominicano, es o sea.
1: dominicano. entonces <risa> eh, recordar que eh, después del Licey, el equipo más ganador en la República Dominicana es el Águila. Son las Águilas del Cibao. Tienen seis, ¿verdad? Seis. E igual los Leones del Escogido, que tienen cuatro. cuatro. Mm. Y, y
3: ¿quién, los, ¿quién? Los, toros. los Toros. Los Toros tienen toros una. Tienen una. una. Sí, Así es sí. que
1: uh, mi felicitación a ese equipo y nos felicitamos todos. Bueno, hay muchas informaciones en el día de hoy. Eh, vamos a presentarles algunas ahora en las noticias, eh, pero eh, yo quiero decirle que vamos a, a abreviar algunas de las eh, secciones que tenemos en el día de hoy porque tendremos en la sección de entrevista un plato fuerte. Vamos a estar hablando con... Alberto Camaño, él es el hijo mayor del de coronel de Abril, el coronel de Caracoles, del héroe Francisco Alberto Camaño de Ño. Así es que en la sección de entrevista, te, prepárense porque tendremos un plato fuerte. Entonces, pastora, pues vamos a invitar a la gente a que esté al tanto ahí mientras vamos a una pausa... Y retornamos en poco tiempo, así que en breve, en breve volvemos.
2: Condena al obispo Rolando Álvarez a 26 años de cárcel. La justicia nicaragüense condenó ayer viernes al obispo católico Rolando Álvarez a una pena de 26 años y cuatro meses de cárcel y le quitó su nacionalidad un día después de que el líder religioso se rehusara a volar a Estados Unidos con los otros 222 liber liberados el jueves. La condena impuesta a religioso por el magistrado Octavio Ernesto Rochú de la Corte de Apelaciones de Managua es la más larga aplicada a disidentes y críticos del gobierno del presidente Daniel Ortega en los últimos dos años. Álvarez fue detenido en agosto junto a otros sacerdotes y ciudadanos. La alcaldía del Distrito Nacional anuncia desfile del carnaval el 26 de febrero. La Alcaldía del Distrito Nacional anunció la celebración del tradicional desfile del Carnaval 2023 el domingo 26 de febrero. La fiesta más auténtica de la creatividad y el folclore nacional es organizada por el Ayuntamiento de la Capital en coordinación con la Unión de Carnavaleros del Distrito Nacional. Este año el desfile estará dedicado a la memoria del artista Actriz, bailarina, coreógrafa y profesora dominicana pa Patricia Acuasiati Domínguez Declarada por el gobierno dominicano como Gloria Nacional de la Danza Suben a 25 mil los muertos por los terremotos en Turquía y Siria el número de muertos provocados por los devastadores terremotos que desde el lunes han azotado Turquía y Siria asciende ya a 25 mil, de los cuales casi 22 mil fueron contabilizados solo en territorio turco. Con este nuevo recuento, el número de heridos sube ya a 80 mil 104 en ambos países. Alrededor de un millón de personas han quedado sin hogar. A la falta de vivienda se unen las dificultades con los servicios más básicos de agua, electricidad y calefacción. También existen problemas con internet y con la comunicación telefónica. Algunos médicos han alertado ya el riesgo de epidemias si las condiciones de salubridad no mejoran y si la población no tiene acceso a agua, a productos de higiene y a atención médica básica para hacer frente a ciertas enfermedades infecciosas. Muy bueno, triste, Muy, muy triste
1: todo esto de Turquía, de Turquía y, y Siria. Qué tragedia. Oye, y, y vi que van ya más de, contabilizado más de 25 mil uh, personas fallecidas. Sí. Y han habido momentos muy emocionantes. Vimo, vi a un niño que tenía ciento y tantos 10, horas, cierto, 120. 120 horas, debajo de un niño de dos meses, debajo de. A los escombros sí, una y una familia también a una familia completa, completa que la rescataron sí. que pero han habido casos muy pero también vi que ya están comenzando a, 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 a ver quiénes son los que construyeron muchos de esos edificios más de seis, seis más de seis edificios. mil edificios se fueron abajo sí. y ya hay sometidos a la justicia ¿Ya lo están buscando? Bueno, nada más no es aquí
3: la uh -huh, situación.
1: Yo vi, yo vi después del terremoto, el último terremoto de México, que a una señora la condenaron a 25 años, porque eh, encima de un lugar donde no podían construir, ya construyó un segundo nivel y se derrumbó. Y, y eso fue una tragedia para una cantidad de niños que murieron en eso.
2: Bueno, pero fíjate Fausto, aquí realmente no sé hasta dónde esto se pueda llevar a cabo. Ojalá que no ocurra eso aquí realmente, pero mm -hmm. el edificio que colapsó en la viga el otro día, este... Eso ahí, yo no he visto que a nadie han llamado, la justicia no ha llamado a nadie, bueno. el, el de la tienda de muebles, ah, de la sí, vega. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ya debieron haber llamado a alguien, alguien porque fue que fueron anexando y Quizá, anexando. Es que no ya
1: ahí. Lo han llamado que no lo han hecho público seguro. Bueno, hay muchas cosas importantes que contarles, ya les dije que tenemos una gran entrevista esta tarde, pero antes yo quiero pasarles a Christopher Rodríguez Bueno, que tiene sus notas eh, culturales, ahí sus efemérides. Christopher, buenas tardes. Adelante.
0: Muy buenas tardes, Fausto. Tenemos que para esta semana en las efemérides literarias, el 6 de febrero de 1945, nace Norberto Pedro James, uno de los grandes poetas de San Pedro de Macorís. Su obra más conocida, Hago constar. El 8 de febrero de 2021, muere Manuel Salvador Gautier, gran novelista, muy premiado en la literatura dominicana. Su primera obra, Tiempo para Héroes, describió a los, años sesenta, a, los tre, a los 63 años e inmediatamente fue premiado con el Premio Nacional de Literatura entre sus obras conocidas, Tiempo para Héroes, Pacto de Generales y El Asesino de las Lluvias. El 9 de febrero de 1823 nace Ulises Francisco Espaillat, fue un presidente de la República Dominicana y su obra reconocida, Ideas de Bien Patrio. Y el 10 de febrero de 1929, nace Emilio Cordero Michel, reconocido historiador de la República Dominicana y una de sus obras más populares, La Revolución Haitiana y Santo Domingo. Y por último tenemos que el 12 de febrero de 1924, muere Federico García Godoy. Nacido en Cuba y nacionalizado dominicano Gran opositor a la primera intervención de los Estados Unidos a nuestro país entre, su, o, entre sus obras Alma Dominicana y Derrumbe Recordando como cada semana que las efemérides literarias son una colaboración del programa Al Tanto Con la División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedi, Del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña Para más información acerca de libros en formatos accesibles ...pueden contactar por, por el WhatsApp al 829-540-4101.
1: Gracias, Christopher. Bueno, pues vamos entonces, como prometimos... ...a comenzar nuestra entrevista con Alberto Camaño. Alberto es hijo del coronel de Abril, de nuestro héroe de Abril y de Caracoles... Nosotros nos sentimos más que honrados de tener en este espacio a Alberto Camaño. Buenas tardes, Alberto. Un gran placer de que esté aquí con nosotros en Sol.
4: Muy buenas tardes. Eh, me he distinguido Fausto Bueno eh, y, pastora. Y, y, pastora. y la señora pastora que aquí nos acompaña. Eh, pues aquí a tu disposición, agradeciéndote de antemano que me dé la oportunidad ¿no? De contar y recordar eh, los acontecimientos que sucedieron Sobre todo que no se mencionó ahí dentro de las efemérides Y o los acontecimientos culturales de, de la semana Que el 16 de febrero eh, es el 50 aniversario precisamente de la muerte, el asesinato de uno de los hombres es. Eh, más grandes de la historia dominicana sí. Y del cual yo me siento orgulloso de ser su hijo Así es Así mismo
1: Bueno, eh, decíamos que vamos a hablar sobre coronel Camaño Yo creo que es bueno, eh, Franklin eh, Dejar oír un poquito ahí a Francisco Alberto Porque de ese tema vamos a hablar Así que eh, déjanos sonar un poco a Francisco Alberto ¿Lo tiene? Muy bien, muy bien. Eh, quisiéramos seguir oyendo eso porque la verdad es que es una producción que hicieron para la posteridad, para que se escuchara siempre. Nosotros cada vez que tenemos la oportunidad lo ponemos aquí. ¿Qué siente Alberto cuando oye esos homenajes a su padre, cuando oye cómo se refieren al, al hablar de él?
4: Muy brevemente, eh, Alberto. Eh, Tú sabes, la canción eh, eh, es emocionante, ¿no? Emocionante. Que mencione eh, los nombres de todos sus combatientes y que diga sobre todo que pensaron que lo mataron, pero no es así. No está muerto. Eh, estos grandes hombres en la... nunca mueren, nunca mueren, se mantienen vivos. En, la, en el pensamiento y en el accionar de los pueblos. Por eso nosotros siempre intentamos y, y queremos que recordar estos hechos con la pasión que nos, que nos embarga por hacer su hijo, pero sobre todo con el sentimiento histórico que representa, que se debe conocer nuestra historia, se deben conocer estos acontecimientos, porque... Eh, como siempre digo y como se dice eh, muchas veces Los pueblos que no conocen su historia están condenados ah, a repetirla sí, sí, sí.
1: Por eso nosotros aquí tratamos estos temas de la historia reciente con frecuencia Porque nos interesa que nuestros jóvenes se informen de esas cosas Que no les están informando muchas veces en nuestras escuelas eh, Alberto, tuviste la oportunidad de compartir con tu padre como niño, cuando sé que era un, un hombre que tenía poco tiempo porque su vida la dedicó al trabajo por la patria y que a lo mejor muchas veces te dejó solo. ¿Cómo fue tu compartir con el coronel Camaño como padre? Estuviste mucho tiempo con él? Cuéntanos un poco de esto.
4: Sí, 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 fíjate. Eh, mi padre, Francisco Alberto Camaño de ñón siempre tuvo muchas obligaciones eh, desde el punto de vista del orden militar por su trabajo y después ya cuando estaba imbuido en los aprestos que se daban en la revolución, en la gesta patriótica de abril. Sin embargo, aún allí, eh, siempre tuvo la delicadeza, siempre tuvo el, el, la fuerza para dedicarnos aunque fueran unos minuticos de calidad, de que sintiéramos el amor eh, de padre que sintiéramos el cariño eh, y nos daba ese abrazo, ese cocotazo, ese pasar la mano por la cabeza eh, para que sintiéramos seguridad. Te
1: estaba muy pequeño cuando estaba sí. en la, estaba, revolución, en la revolución,
4: Tendría como 6, 7 años.
1: Y aún así sí. él, él sacaba tiempo sí, de todos
4: esos momentos difíciles para compartir con ustedes. Sí, 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 claro, porque él siempre regresaba a la casa. Bueno, no siempre, pero cuando regresaba a la casa... Eh, siempre iba donde nosotros. Y así, por eso nosotros en la Revolución, eh, mi hermano y yo, que eran los únicos que estábamos nacidos en ese momento, eh, pues nunca... Fra Francis. Sí, Francis. Sí. no, no ten Teníamos miedo, por supuesto. Éramos dos niños. Cuando empezaba uh -huh. el tiroteo, eh, las cosas se ponían más serias. Y además había un lema en la casa. o, o yeah. Había que tirar el suelo y meterse debajo de las camas. <risa> el, pero no sentíamos... Eh, eh, ese miedo eh, que se puede sentir a unos niños cuando tú oyes el tableteo de ametralladoras muy cercano de ti eh, sí cuento que en una oportunidad que el, se dispararon unos morteros contra la capital eh, sobre todo al edificio Copelo que era donde estaba la sede del gobierno eh, pues sí sentí miedo extremo de verdad. Fue tremenda esa noche de 15
1: y 16 de junio. sí
4: Yo lo cuento eh, porque somos humanos y la gente cree que esas cosas no pasan. Pero hasta Che Guevara, que era un hombre de un valor extraordinario, también dijo que si no tenía miedo, no era un hombre humano. El miedo uh -huh. lo que hay es que controlarlo. Pero de que se va a sentir, se, se va a sentir. Va a sentir. Entonces yo cuento que sí, en una ocasión eh, casi ni, eh, yo tenía la costumbre de chuparme el dedo, uh -huh. pero no ni siquiera eso podía ser. <risa> el tableteo de las ametralladoras no, no te dejaba tranquilo para eso. No, pero ¿sí? Sí. sin embargo nosotros llegamos a acostumbrarnos tanto a eso que nosotros por el sonido del disparo te podíamos decir que fusil era.
2: A esa edad.
4: A esa
1: edad. Oh, Dios. Oh. Bueno, eh, ¿tú, ¿tú estuviste también en
4: una academia militar o no? Sí. Eh, cuando nosotros estuvimos en Cuba, eh, estudiamos en una escuela, una escuela militar llamada Camilo Sin Fuegos, eh, que era una escuela de, de preparación para futuros líderes dentro de las Fuerzas Armadas.
1: ¿Y llegaron a, a alcanzar
4: algún no, rango no se, allí? Eh, no, se, no, se, no se obtenía grado militar porque era... Se hacía la secundaria y lo que en Cuba, que es el bachillerato, que yeah. de allá se llama preuniversitario. O sea, estábamos desde séptimo grado hasta 12 grados en esa escuela. Sí. Tu
1: hermano sí siguió eh, la carrera militar. Eh, sí, él sí de, continuó,
4: Francis. él sí continuó en la carrera militar allá incluso.
1: Oh, él fue militar allá también.
4: Sí, él, él estudió allí en la escuela <coughs> eh, de formación de oficiales, de, eh, o sea, en la escuela se llamaba eh, Escuela Militar Interarmas. Eh, general Antonio Maceo, que es una escuela que crea oficiales sí. del ejército.
1: Cuando el coronel Camaño estaba ya en Cuba, que estaba con todos los aprestos para venir a las montañas dominicanas a, a luchar contra el régimen que imperaba en aquel momento, eh, ¿ustedes... ¿Ya tenían conocimiento de eso? ¿Se enteraron? Eh, ¿Ya ustedes los más grandes sabían de los proyectos de, del coronel?
4: Bueno, de saber saber, a se cierta no pero sí sabíamos porque eso nos lo comunicó él, él mismo sí. que él estaba haciendo un entrenamiento militar para un futuro, una futura lucha eh, en, en, aquí en, en República Dominicana eh, nosotros llegamos a Cuba 69, 70, más o menos por ahí, el, o a mediados, de, o principios del 69. Yo no tengo bien clara la fecha, todavía estoy precisando sí. eh, cuándo fue que llegamos. Y inmediatamente, nos, nos, cuando ya estábamos en la casa, pues él nos, nos fue a ver enseguida. Y ahí, dentro de la conversación, él nos dijo todo eso. No. Él iba vestido de militar. ...y entonces nos dijo... ...o sea, con un uniforme de olivo... ...no tenía ningún grado... ...ni puesto ninguna insignia, ni nada... ...el... ...y nos contó que sí que se estaba preparando militarmente... ...para un futuro... Eh, ...venir en la patria... Por supuesto, nada de los planes de eso fueron revelados a nosotros. En ese momento yo tendría como 14 años, 12, 12 años, 12. ¿Ya ya estaba eso. en la academia militar? No, ya habíamos, no, eso fue cuando llegamos. Ah, cuando yo voy a la academia militar en el séptimo grado. O sea, yo llegué en Cuba y comencé en quinto grado.
1: Sí. ¿Cuándo se produjo esto, que sale esa expedición? Si acá ya ustedes estaban conscientes de lo que estaba pasando, ¿cómo fueron esos días? ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Debieron ser difíciles para, para ustedes, para esta familia?
4: Voy a contarte primero sí. que él se despidió de nosotros.
1: Oh, se despidió. Sí. Y le dijo ya lo Aproximadamente, que, Ya le dijo lo que... En lo noviembre,
4: que... sí. En noviembre del año 72 puede ser noviembre o diciembre también no recuerdo no pudimos todavía no he podido precisar la fecha ahora que estoy haciendo una recopilación de toda esa información para tenerlo yo todo eh, bien bien detallado ahora tengo la dificultad de que mi madre falleció hace dos años Y entonces perdí lo que ella me podía haber dicho oh, yeah. en ese de, de ese, ese periodo ahora de su vivencia sí tengo que averiguarlo de otra de otra forma pero él se despidió de nosotros y en aquella ocasión sí nos contó eh, éramos mi hermano y yo también, y Francis y yo. Sí, porque y... tu
1: hermana estaba
4: muy sí, pequeña. Sí, estaba pequeña, sí. Mi hermana ya había nacido, pero estaba pequeña, Paola. Y entonces eh, sí nos contó que ya venía a la patria, que era próximamente. No, nunca nos especificó la fecha, pero sí nos dijo que iba a una misión peligrosa, que contaba con los hombres que él creía. Nunca nos dijo la cantidad, ni que eso lo supimos mucho después que venía porque la situación dominicana era muy tensa, muy grave, el gobierno era muy era muy muy agresivo con, con todos los dirigentes y con toda la oposición que se le hacía, que había muchos crímenes, muchos asesinatos. O sea, nos hizo más o menos una un paréntesis, nos contó cómo eh, lo que, cómo él estaba viendo el país en ese momento. Eh, y nos dijo que sí que venía y que eh, pensaba que la lucha eh, eh, que podría ganarla pero nunca nos habló de que podía morir o que o eso eh, sí nos dejó ver como que eso es peligroso y que, que tiene esa
1: le dejó ver el, posibilidad el riesgo, ¿no? que el, riesgo sí. el
4: riesgo que iba a asumir eh,
1: ya ha ya da, ya ya llegado a ese momento, ustedes debieron tener una gran tensión. ¿Cómo se enteraron ya de, no, de lo que no, estaba pasando? Ya
4: después de eso, eh, no lo volvimos a ver más, eh, no lo volvimos a ver más nunca. Porque nosotros, eh, ya cuando, el, a principios del mes de, 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 a finales del mes de enero del 73, eh para tener, eh, porque mi mamá insistía mucho en que quería tener conocimiento de lo que estaba pasando. Entonces, en la casa se instaló un radioreceptor que recibía las ondas eh, radiales de República Dominicana. Y entonces nosotros, eh, bregando con ese aparato, podíamos escuchar las estaciones dominicanas. El, el 16 de febrero, mientras yo tenía los audífonos puestos eh, oí la noticia cuando habían capturado y cuando ya la prensa de aquí estaba diciendo que habían capturado a Coco Mayor para mí eso fue de una vez un impacto, impacto o sea, yo sabía seguro. que se estaban hablando de mi papá les le dije a mi mamá ya habían dicho que lo habían eh, capturado y que había muerto en combate esa fue la primera versión que se sí. dio de, la, de los hechos lo demás lo averiguamos nosotros muchos años después la verdad de lo que sucedió pero en ese momento se decía que había muerto en combate, que había habido un encuentro con una con tropa del ejército y que había caído en combate. Eh, yo se lo comuniqué a mi mamá. Ya en ese momento yo había, o sea, se me había roto el corazón. Ya yo me sentía, yo estaba tenía muchas lágrimas. Sí. Eh, recordarlo nada más. Me, me vuelve a, a hacer que la voz ¿Seguro? se me ponga... Sí.
1: Claro, claro, es, 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 es comprensible eso.
4: Y es mi mamá eh, rápidamente también volvió a sintonizar eh, la, las personas que nos atendían en Cuba, llegaron como 20 minutos después. Para, porque en, en un principio mi mamá tam, se negaba como un poco a aceptar lo Aceptarlo. que haciendo, que sí, las noticias sí. pueden ser falsas, que pueden ser verdaderas. Pero cuando llegaron las autoridades cubanas, para mí, ya era una cuestión cierta. En lo que venían era precisamente a decirnos que eh, lo que ellos habían recibido por otras vías que supongo era mucho más efectiva que sí. una onda radial que está repitiendo lo que se estaba sucediendo aquí que sí, que ya estaba muerto por supuesto mi hermano y yo eh, nos sentimos, empezamos a llorar yo recuerdo que mi mamá quería calmarnos o sea, una situación muy tensa muy, difícil, muy, muy
1: ten triste, muy triste. Muy triste, sí. muy triste. Sí, mucho se ha dicho aquí se ha preguntado hasta se ha llegado a decir que el coronel Camaño fue traicionado por eso no tuvo una eh, persona que la apoyaran aquí y que tu, que fueran a acompañarlo a la montaña eh, ¿qué, ¿qué ustedes creen de esto? ¿fue traicionado
4: Camaño? bueno, es que cuando aquí es, es muy libertino eso de decir traicionado, porque sí. si tú dices que alguien te traicionó, tienes que decir quién es el traidor, sí. no decir al aire a Camaño lo traicionaron porque esto así es muy es muy simplista y muy falta de, de, de un realismo cierto y certero de los acontecimientos. Lo cierto es que los palmeros, que, lo, que los habían matado hace un año antes, sí. eh, en el 72, él era la fuerza que, con la que contaba y la organización con la que contaba Camaño aquí dentro del país a los fines de que su desembarco fuera más tranquilo porque tuviera un apoyo eh, logístico de hombres y combatientes dentro de la ciudad. Que la idea siempre es, de toda guerrilla, internarse en las montañas y no tener combate hasta que usted no esté preparado para hacer usted quien busca la pelea, no que el ejército te obligue a pelear. Entonces, ya al no tener esa, esa, ese apoyo ya dentro de la ciudad, se había perdido todo todo vínculo. Quedaban esporádicamente algunas personas que estaban vinculadas a esas organizaciones, pero que no estaban de lleno en el proyecto. O sea, por eso decir que, que fulano o mengano lo traicionó es algo muy, muy, muy eh, falto de fundamento. No es así como se, como se manejan las cosas. ¿Que hubo traidores dentro de su organización? Por supuesto Personas que dijeron todo Que mandó, fue enviado, que le mandó para acá Personas de la izquierda que cayeron presos y, y no hubo que darle Había que darle golpe para que se callara Esto es verdad
1: Hubo alguien que detuvo. Sí,
4: Pero igual, o sea En estos momentos yo no estoy En las condiciones certeras Para decir el nombre y apellido De esas personas los han mencionado, algunas personas los han mencionado, pero yo cuando voy a tomar una decisión de esa envergadura, que voy a decirle a fulanito que traicionó, tengo todo, tendré en mis manos todos los elementos eh, probatorios para que no me pueda refutar eso. Esto es una cuestión muy grave, acusación acusar a alguien de traición. Y si usted lo va a hacer, debe tener todos los elementos que prueban esa traición.
1: Dejó el coronel Camaño algún documento para ustedes, algún algo que ustedes digan, bueno, esto son recomendaciones algo que nos dejó nuestro padre. Aquí tiene, dejó al, algún escrito. Sí, sí,
4: sí, claro. Él nos dejó una carta de despedida para ser entregada si moría. Eh, en esa carta nos exhortaba mucho a a cuidar a mi mamá, que asumiéramos el papel, a mí, que asumiera el papel del de, de hombre de la casa. Nos decía eh, en los aspectos patrióticos, eh, nos dijo también que apreciáramos mucho al pueblo cubano, que por todas las cosas que habían hecho por nosotros, que siempre pensáramos en la justicia, que siempre nos, nos, nos dedicáramos a no permitir la injusticia frente a nosotros que sobre todo que fuéramos personas de honor y de verdad y que fuéramos personas que siempre eh, nos, nos solidarizáramos con todo tipo de injusticia eh, nos dejó una carta muy emotiva nos regaló una bandera eh, ensangrentada que, que era de cuando, de cuando la revolución en abril y nos dejó dos libros de historia para que fuéramos estudiando la historia dominicana para que supiéramos de dónde proveníamos y qué había pasado en nuestro país en la independencia.
1: ¿Cómo fue la vida de ustedes <coughs> luego en Cuba después de la desaparición del coronel Camaño? ¿Siguieron allí, siguieron estudiando? Cuéntanos un poco sobre
4: esto. Bueno, el, lo primero que sucedió fue que nos devolvieron los nombres, o sea, ah, los apellidos
1: ¿cómo es eso explícanos sí, sí. Lo que me los nombres explícanos. ahora les
4: explico, les explico cuando nosotros llegamos a cuba por supuesto no entramos en clandestinidad no, no éramos personas que nos estaban recibiendo eh, con bombo y platillo ni con ni con ningún eh, visto de publicidad todo lo contrario Totalmente clandestino porque eso era un movimiento secreto y estaba muy compartimentado. Eh, nosotros éramos de apellido González Soto y de nacionalidad venezolana. Mi mamá se llamaba Ángela Soto Álvarez.
1: Oh, tenían un nombre,
4: sí, nombre allí. Para, sí, para. Eh, a nosotros nos dejaron. Porque había, los porque
1: había una gran eh, seguridad, un gran hermetismo, entonces alrededor de la figura de el allí, de ustedes, para que
4: no lo detectaran. Exactamente. El, y a nosotros nos dejaron los nombres O sea, los nombres sí Alberto González Soto, Francis González Soto Nos dejaron los mismos a, Le cambiaron eh, los apellidos Sí, como éramos muy chiquitos Y dijeron que no vaya a ser que sea más complicado Cambiar el nombre a un niño Entonces, sí. eh, solamente Pero nos entrenaron bien <risa> Nunca nos equivocamos De hecho, a mí me decían Venezuela en la escuela Entonces, ya en el año 73 Sí eh, en un acto público, un acto muy bonito que se hizo allá en la escuela, estábamos en la escuela militar en ese momento, eh, se nos redevolvió el nombre. Eh, se, se, se hizo una presentación allí con lo, a la dirección de la escuela, que eran todos militares, y se dijo que estos muchachos que ustedes conocen como Alberto y Francis y González Soto y de, de Nacional Venezolana no son esos, son estos. Oh, o sea, le, o sea, son lo, Alberto Camaño Acevedo y Francis Camaño Acevedo lo
1: entendieron hijos, así los compañeros de,
4: <risas> y dijeron toda la historia, contaron quién era mi papá y todas esas cosas, es un acto también muy bonito y nos devolvieron los nombres después de la vida fue nosotros seguimos estudiando allí y casi hicimos toda la vida completa allí, yo regresé a Santo Domingo definitivamente en el año 90 ya después de estar graduado, haber trabajado yo, todo, yo me gradué de Derecho eh, trabajé allá en una, un bufete de abogados y luego vine para acá ¿Te ha hecho vida, vida diplomática también?
1: Sí, ya eso fue tiempo.
4: yo estuve eh, 12 años viviendo aquí en el país eh, aquí me volví a casar o sea, eh, me, tuve dos hijas eh, una dominicana también muy vinculada a, a, a todo esto porque ella era hija eh, o sea, su, su padrastro era nada más y nada menos que Eberto Lalane José. Oh, caramba. Sí. Ese compañero de lucha y como... quien era el segundo hombre al mando en la guerrilla. Sí, sí, sí. Entonces, Camaño,
1: Camaño eh, quería mucho ese guerrero. Sí, sí,
4: sí, lo quería mucho. mucho. Sí, tanto, no lo abandonó. tanto él No lo abandonó. lo
1: abandonó. Cuando lo sintió herido. Sí, así fue. ¿Está satisfecha la familia...? del coronel Camaño con la eh, valoración que ha dado el pueblo, el país a, a las acciones del de coronel
4: fíjate el, el pueblo lo, o los pueblos siempre reconocen estas cosas porque el, eh, fue por ellos que se hizo toda esta lucha y fue por ellos que se murió y, y o sea fue por ellos que les costó la vida porque eso es lo que se persigue cuando arreglarle la situación eh, que viven de calamidad que tiene generalmente nuestro pueblo y no solamente República Dominicana pasa en toda América eh, sobre todo sí me quejo de los gobiernos de todos los gobiernos ...que a, algunos de alguna manera han contribuido con darle el nombre a una calle... Poner un, ...hacer un monumento aquí, hacer un monumento allá... Eh, ...reconocer a mi madre como eh, eh, la viuda... ...darle su pensión como, como eh, esposa de un expresidente... ...pero realmente el Estado Dominicano... Eh, cual, ...cuyo Estado es administrado por los diferentes gobiernos... ...que son elegidos aquí cada cuatro años no han tenido una posición, eh, digamos, de eh, vanguardia en el sentido de darle el lugar y el reconocimiento que se merece. ¿Por qué digo esto? Y eso, que hago una salvedad muy importante. Realmente, eh, Efemérides Patria, dirigida ahora por Juan Pablo Uribe, ha hecho un trabajo extraordinario en, a través del mismo Estado para que... Esto no pasa desapercibido, estas fechas.
2: Los 50 años.
4: No, sí. pero bueno, desde que ellos están ahí, eh, se han celebrado sí. los 49, se celebró sí. la, el, el aniversario de la revolución, o se han hecho los actos, y de hecho ahora el 16, un, un acto también patrocinado por ellos, eh, se va a hacer en el, en el Panteón sí. de la Patria, el mismo día 16. Eh, lo anuncio desde aquí a las 9 de la mañana. Es un evento público.
1: Un evento público. El público puede Sí, el público a...
4: puede asistir.
1: Eso lo, sí. lo va a patrocinar Efemérides eh, Patria. Efemérides Patria. Muy
4: bien. Pero entonces yo me quejaba, como te decía, de ese aspecto. De ese aspecto de que no tiene. Oficialmente era para que Camaño estuviera aquí en un pedestal como está Duarte. Debería estar en ese nivel porque él tiene dos acontecimientos históricos. Dentro de del el movimiento social dominicano y revolucionario dominicano está la, la guerra patria de abril donde se, sale, se convierte en el líder indiscutible de una nación y donde además es nombrado presidente es seleccionado presidente y después tiene un segundo momento que es el de la guerrilla el doctor Balaguer lo declaró como
1: desertor de nuestras fuerzas armadas y como que una, un oficial que ha traicionado. Y oye, como que eso no se ha derogado, que eso se ha quedado sin emitir un documento oficial que le, le reintegre prácticamente a la, a la oficialidad de, de las Fuerzas Armadas como debe ser.
4: Nosotros decimos, esas son de las incongruencias incompatibles con las Por eso hablaba de que. No se le da el debido reconocimiento oficial. ¿Cómo una persona está declarada sector por un gobierno que ya no existe y por un personaje que fue presidente que casi todo el mundo olvidó? Gracias a Dios. Uh -huh. Y entonces, el, ¿cómo es posible que tú tengas a una persona que el, el Estado nombra héroe nacional, ¿vale? le hace una exaltación en el Panteón Nacional, y todavía hoy dentro de la Fuerza Armada está considerado un desertor. No tiene sentido eso. No han Entonces, hecho... No hecho Esas son cosas que hay que reparar, que hay que reparar. Hay que hacerles el conocimiento y hay que decir, y incluso yo pienso mucho más, las Fuerzas Armadas deberían sentirse orgullosas y homenajeadas y representadas ante el mundo y ante las Américas de decir que uno de sus coroneles fue este hombre, Francisco Alberto Camaño de allá.
1: Vamos a decirles a los amigos que nos escuchan que si tienen en estos minutos que faltan alguna inquietud que preguntar a Alberto Camaño como, como hijo del coronel de Abril, del héroe de Abril y de Caracoles, que pueden llamarnos al 809-540-1065 de esta provincia puede ser el 1-809-2165 de este Estados Unidos, es el 1 610 165 Ustedes son libres de llamarnos, también los amigos que nos siguen ahí en Facebook pueden hacer sus comentarios, pastora, y está atento ahí para que... Queremos
2: una llamada. Ah, una llamada, vamos,
1: vamos a atenderla. Hola, buenas tardes, ¿cuál es su inquietud? ¿Quién me habla desde dónde? Saludos, buenas, habla Juan Bautista
0: de aquí, de, del Distrito Nacional.
1: Adelante con su inquietud. Mire, yo soy
0: un joven de 27 años. Todo lo que sé es porque lo he leído, ya que los años no me alcanzan, ¿verdad? Tanto a favor y en contra del doctor Balaguer como de Camaño. Yo tengo la inquietud porque Camaño es el héroe, el presidente, el villano, pero... Estamos hablando de que un hombre quería darle un golpe de Estado a un presidente de la República.
1: Vamos con la pregunta,
0: rápido. Y la pregunta es, ¿cómo, cómo se supone que debería recibir el Ejército a una persona que va a dar un golpe de Estado? Con mucho respeto, oh. muchas
1: gracias. Eh, gracias. Otra, yo Tenemos tenía, otra llamada para que
2: la ah,
1: Sí, sí. Ah, ala, buena. Hola, buenas. Buenas tardes. Ah, su inquietud, por favor, para el señor...
3: Bueno, Maño. para decirle que... Que yo apoyo todo lo que él dice y que tenía 12 años en la revolución y que nosotros sufrimos mucho la muerte de, de él. Y que con edad de adolescente, eh, cuando murió, pues nosotros no, En mi casa yo casi no podía recobrar el sueño. Así que nosotros lo amamos y pienso que muchas personas lo aman. Así que... Debería tener mejor referencia Gracias, gracias. gracias. Otra, uh, otra, no otra
1: llamada. No, 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 no. Buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? ¿De, de, ¿Desde dónde nos habla?
0: Sí, buenas. Eh, yo te hablo desde la capital y entiendo como dice el joven que llamó, que él no estaba ahí, pero yo sí estaba ahí y ese tipo lo que vino fue a joderle la vida a los dominicanos, a todos, Ay, con una intención abierta de que nos jodiéramos y nos convirtiéramos en cubanos o en, en los venezolanos que ahora mismo están pasando por esa misma vaina bueno. que Fidel Castro sembró en bien, el
1: bien, Caribe. Ok, gracias, gracias por su opinión. Otra Vamos ganada. a poner otra llamada. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla desde dónde? Dígame su inquietud. Se fue. Hola.
2: Hay otra aquí.
1: Hola, buenas tardes. A su sí, buenas tardes. A su orden, díganos su opinión. Para
2: mí es un honor y un orgullo, aunque... Me da deseo de llorar porque yo tengo muchos recuerdos que mi mamá tenía fotografía de ella con él en el campo, en moca, eh, eh, en un caballo. Eh, tenía fotografía de recuerdo de él, tenía cartas y cosas. Y yo recuerdo que mi mamá siempre lloraba porque decía, lo va, le van a quitar la vida, lo van a desaparecer. Y le dice, dígale bueno. a ese joven que, que yo también lo aprecio y, y, y que lo vamos claro. a recordar siempre a su padre.
1: Bueno, gracias,
4: gracias, gracias, gracias.
2: Bueno, hay otra llamada, pero creo que hay varias bueno. por contestar, bueno
4: Sí, eh, me gustaría que la persona que hablaba de que si él vino a derrocar un gobierno supuestamente eh. democrático, ¿Me entiendes? Porque si estudias bien la historia te darás cuenta que Balaguer no ganó nunca con, un, con una certeza muy grande. ¿Me ¿eh? entiendes? Entonces yo les voy a hacer recordar solamente lo siguiente. Eh, en la revolución, la revolución comienza y se hace porque los militares dieron un golpe de Estado. ¿Me entiendes? Se creó un trombirato y ese triunvirato tuvo que derrotarlo con un golpe de Estado, que lo dio Camaño. Y después a Balaguer lo imponen aquí con las botas de la intervención norteamericana que enfrentó a Camaño. Entonces, si usted cree que el gobierno de Balaguer democráticamente duró 12 años... Eh, democráticamente podía sacarse del poder entonces eh, vuelva a escribir la historia o revísela bien, no había otra opción que derribarlo por esa forma
1: bueno, eh, uh, saludamos a la colega Carmen Luz Beato que le estamos casi robando tiempo de su programa Carmen Luz si quieres intervenir, aquí estamos eh, abiertos hay
3: tiempo, hay tiempo. gracias Fausto venía escuchando eh, el programa y la super entrevista y hablaba sobre que el coronel Francis Camaño contaba en el país, de hecho, con el reparto del grupo Los Palmeros, integrado por Amaury Germán Aristi, y Ulises Polanco. Y la pregunta mía es, ¿por qué se aventura el coronel a venir si ya el grupo Los Palmeros había sido prácticamente aniquilado por, por el Estado? Eso, eso fue parte de lo que... ¿De alguna manera confundió a la izquierda cuando se anunció la presencia de Francia en el país?
4: Bueno, primero aclaro que la izquierda dominicana ha estado confundida siempre. Nunca tuvo pies en la tierra para nada. Se, más se basaban en discusiones esotéricas, eh, de, 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 de idealismos. Y de comparaciones, si el maoísmo era mejor que el marxismo o el helenismo, y por ahí. Y llegaron incluso a, a matarse entre ellos.
3: O sea, desatar una guerra ideológica de entre el MPD y el paco Redo. Exacto.
4: Con relación a tu pregunta precisa, uh -huh. ¿por qué aún así Camaño viene después de haber perdido los palmeros? Eh, una de las razones es precisamente eso. Acuérdate, perdón, acuérdate, no, eh, Es necesario recordar que hubo una intriga que desarticuló la comunicación entre Camaño y los palmeros. Que la intriga trataba de decir que los palmeros habían sido penetrados por la CIA o por los de servicios de inteligencia dominicanos y que por consiguiente ya no eran confiables. Y eh, mi padre en ese momento dio como verdadero eso. Y como las comunicaciones eran tan complicadas, nunca se pudo esclarecer. Sin embargo, ellos mueren en una batalla desigual eh, que todos conocemos, donde con todas las tropas increíbles para combatir contra dos personas atrincheradas en una cueva. Eh, y heroicamente estas personas caen. Entonces, cuando mi padre descubre y se da cuenta de que estos de traidores no tenían nada, y de penetrados no tenían nada, y que eran unos firmes combatientes eh, revolucionarios con los que se debió contar toda la vida sin desconfianza de ningún tipo, se sintió muy afectado. Esa es una de las razones por las que decide venir. Y la otra, mi papá, está, mi padre estaba en Cuba, en Cuba desde el año 67, cinco años esperando cómo, cómo llegar aquí. Ya. Su, su desesperación ya había llegado a un punto y su, y su compromiso con la patria había llegado a un punto porque hay que entender que mi padre amaba a este pueblo de una manera y ya rayando en la hidrolatría él se sentía con, con un compromiso enorme con este pueblo bueno. y decidió ir, venir con lo poco que tenía.
1: Bueno, el tiempo se nos ha... Gracias, por el espacio. Gracias a ti, Luz, por permitirnos este minuto de tu tiempo también. Ay, sí, Agu muchas gracias. Ag sí. Ag agradecemos a Alberto Camaño esta importante participación aquí. Les decimos que este espacio está a su disposición siempre que tenga esa historia tan interesante que contarnos. Así que espero que en cualquier momento pueda volver con nosotros.
4: Alberto. Cómo no, cómo no, encantadísimo.
1: Señores, muchas gracias por haber escuchado al tanto... Eh, quédense ahí porque sigue por dentro ahí con la colega Carmen Luz Beato y su equipo. El próximo sábado, Dios mediante, a partir de las 3 de la tarde estaremos nuevamente con ustedes. Será hasta entonces.